0: Hocam geçen hafta başladığımız bir konu vardı yabancı dil öğrenmek üzerine. O ciddi derecede ya, ekstra ekstra soru eklendi. Bir daha gündeme getirmek istedim. Hazır konumuz taze diye.
1: Mutluyum ee, bu konuda soru gelmesi konusunda.
0: <gülüyor> evet. Hem geçen hafta zaten yeni dili öğrenmenin etkilerinden bahsetmiştik ama şey değinmemişiz. Beynimizde görünen bir değişiklik yapıyor mu bir dil öğren? Yani i̇ki çift dilli olmak veya multilanguid yani çok dilli olmak. Bunlar bizim beyin yapımızda değişikliklere neden oluyor mu? Veya bunun çocuklukta öğreniliyor olması, yetişkinlikte öğreniliyor olması farklı etkilere sebebiyet veriyor mu?
1: Benim kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabındaki en arıza çıkaran bölümlerden bir tanesi yabancı lisanla eğitim neden olmamalı diye bir bölüm vardır orada. Hala da ara ara o bölümle ilgili mailler alırım. Şimdi bizim ülkemiz tuhaf ülke olduğu için bölümün başlığını okuyup bana mail atanlardan oluşuyor. Gelen maillerin yüzde 60'ı falan. Ya yani bölümü okumamış. Yabancı eğitim olmasın ne olur biliyor musun falan. Yavrum bir yazıyı okursan biz de onu anlatıyoruz. Yani diyor ki yabancı dil olmasa ne hale geliriz diye soruyor ben o yazıda diyorum ki yabancı dil öğrenmenin en berbat tekniği yabancı dille eğitim almaktır. Yani yabancı dille uzmanı olacağın bir şeyin eğitimini almaktır. Yabancı dil eğitimi ayrı bir meseledir. Yani yabancı dilini ayrıca öğren, git mesleğini adam gibi akıcı bir dille öğren. Anlatmaya çalıştığım şey yapabiliyor. Çünkü insan beyni daha önce konuştuk bir dil dehasına sahiptir. Yani en erken yaşlarda biz çatı çatı dilleri öğreniyoruz. Ve o çocuğu mesela üç dilin konuşulduğu bir ortama koyuyor. Üç tipi de gayet rahat öğreniyor. Çünkü yaşamın ilk 5-10 senesinde zihin sünger gibi. Ne bulursa çekiyoruz. Özellikle işte 4-5 yaşa kadar. Bir sinaptik plastiktenin böyle yoğun olduğu beynin yeni hücreler, bağlantılar yaptığı dönemlerde. Avrupa'da yaşayan Türk ailelerde eğitimlere böyle çok gidip geldiğimiz dönemlerde ne güzel günlerdi onlar. Covid öncesi. Gidiyorduk, geliyorduk falan. Bak şimdi canım çekti ya. Orada ne enteresan vakalar gördük bu arada. Şimdi ailelerin hep bir telaşı var. Çocuklar Almanca mı öğrensin, Türkçe mi öğrensin falan filan. Sen de orada belki görüyorsundur, tanışıyorsundur. Türk aileleriyle. Sanki Türkçenin yanında Almanca öğrenince çocuğun beyni zehirlenecek, zekası düşecek falan gibi şey. Gerçekten düşüyor ama niye biliyor musun? Aileler çocuklarının Türkçe öğrenmesini istiyorlar. Evde Türkçe konuşuyorlar. Daha doğrusu konuştuklarını zannediyorlar. Çoğu ailenin evde konuştuğu Türkçe 150 kelime. Bilemedikleri kelimeyi de Almanca ile tamamlıyorlar. Çocuk hatları yakıyor zaten evde. Okula gidiyor diyelim. İşte okulda Almanca eğitim alıyor çocuk. Orada takır takır Almancasını geliştirirken bir taraftan da evdeki psikolojik durumdan dolayı bunun ana dili olmadığını düşünüyor. Eve gidip öbür yarım yamalak bildiği dili düşünmeye gayret ediyor. Ya da o dili kullanmazsa kendini suçlu hissediyor falan filan. Böyle garip psikolojik ikilemler. Bir evde Shakespeare, Goethe, Michelangelo diyelim. İtalyan, Alman, İngiliz oturuyorlar. Bu üçünün yanında büyüyen çocuk üç dilinde dehası olur. Üç dilde de edebi eserler verebilir. Bir dile... Erken yaşta ne kadar komplike maruz kalırsanız, ne kadar yetkin olarak o dille iletişime geçerseniz o kadar iyi öğrenirsiniz. Çocuk kısmında hiçbir sıkıntı yok. Zararı var mı bildiğimiz hiçbir zararı yok. Çok dilli büyümenin tam aksine özellikle zengin dille büyütülmüş. Yani sıradan günlük dili öğrenerek o dilde konuşabilmeyi saymıyorum. Daha böyle derinlikli olarak o dilleri öğrenmiş çocuklarda... Söyüt düşünme kapasitesinin, problem çözme kapasitesinin, genel zekanın, IQ çünkü zekanın bir bölümü, genel zekanın ve sosyal zekanın yüksek olduğuna dair bir sürü zaten rapor var. Fakat bu çalışmalardaki zorluk da işte o çocuk evde atıyorum İngilizce, Türkçe'de, İngilizce, Almanca birlikte konuşuldu, büyüdü de ne derinlikte o dilleri öğrendiğini test etmenin çoğunlukla bir yolu yok. O yüzden bu verilerde de böyle şey varyasyon biraz fazladır, bilimsel olarak çalışması zor bir konu. Ama gerçek hayattan bildiğimiz bir şey var ki çok dillilik avantajlarının yanında dezavantajlar avantajları zikre bile değmez. Son derece iyi bir durum. Yaklaşık ilkokul yaşlarında yani erken gençlik dönemlerinde ve gençlik dönemlerinde beynin yine dil öğrenme kapasitesi oldukça yüksek oranda aktif ve o dönemde biraz daha ekstra çabayla diller rahatlıkla öğrenilebiliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bilmek bunu çok önemli. Benim yabancı dil eğitime karşı olmamın en önemli sebebi de bu. 1997 yılında çok kapsamlı bir beyin MR çalışması yayınlandı. Bu işlevsel MR dediğimiz teknolojiyle. Beyinde farklı dilleri öğrenmenin ve o diller kullanmanın beyni nasıl çalıştırdığına baktılar ve o çalışma hala mesela geçer akçe bir çalışmadır. Yani herkes o çalışmaya çok referans verir. Olan hadise kısaca şu, bir kere farklı diller Çince, Almanca, Türkçe neyse beyinde farklı aktivasyonlara neden oluyor. O dili öğrenen çocukların beyin aktivasyonu biraz farklı. Bir lisan bizim dünyamızı inşa eder fikrine çok yakın yani oraya bir destek sağlıyor gibi gözüküyor. Ama daha önemlisi şu, 7 yaşına kadar öğrendiğimiz bir dil beynimizin ana konuşma merkezi vardır yine sol tarafında şurada öne doğru Broka merkezi. dil merkezi diyebileceğimiz bir merkezde işleniyor ve oradan kullanılıyor. Yani biz konuşurken oradaki bilgiyi kullanıyoruz. 7 yaşına kadar üç tane de dil öğrensen hepsi aynı bölgede toplanıyor. Yani şurada ve oradan kullanılıyor. 7 yaşından sonra yaklaşık bu arada 7. yaş gününden sonraki gün demek istemiyorum. Yani yaklaşık 7-8 yaşlarından sonra erken gençlik döneminde yani yeni bir dil öğrendiğinizde beyinde şöyle bir şey oluyor. diliniz bir yerde yeni öğrendiğiniz dil onun hemen yanında da, nörolojik olarak çok komşu ama başka bir bölgede temsil ediliyor. Şimdi bu olduğu zaman şöyle bir durum çıkıyor. O dili yeni öğrenirken özellikle hep böyle okulda dil öğrenirken ne yapmaya çalışıyoruz? Mr. bay demek, brown kahverengi. Yok lan dur bu soyadıydı. Mrs. bayan o da brown demek kesin soyadı. Is şey is neydi? Going, gitmekti. Ve de böyle çevire çevire kullanıyoruz ya o her bir kelimeyi bildiğin ana dile çevirerek kullanmak. Şimdi bu sistem yaklaşık bir sene kadar bir süre yeni bir dil öğrendiğin zaman bu şekilde devam ediyor. Ama dili bir yıl boyunca aktif olarak kabaca kullanırsan, bir iki yıl boyunca, bu iki alanın birbirine kaynadığını görüyorsun. Yani iki alan birbirinin içine giriyor ve artık o dilde, Proficiency dediğimiz, hani bu sınavlar yapılıyor ya, yetkinlik düzeyi. Yetkin diyebileceğimiz bir düzeye geliyorsun. Şimdi bizim yabancı dil eğitimindeki sorunumuz, yani üniversiteye girmeden önce hazırlık hikaye istiyorum ya, o süre zaten daha simple past perfect öğrenirken sen bir sene bitiyor. Dili ne zaman kullanacaksın? Birinci ders, yaz kızım, psikoloji nedir? What is psychology? İngilizce bir de. Doaa falan filan, doaa falan filan oluyorsun ve bir anda o dille kompleks ve soyut mevzuları anlamaya giriyorsun. Bu çok ciddi bir yanlış... Bunu hep anlattım, hep anlatacağım. Bir dili öğrenmek geç gençlik ve erken erişkinlik döneminde çok pratik gerektiriyor, çok kullanma gerektiriyor. Özellikle söylüyorum bu gençler work and travel bilmem ne gidiyorlar ya, dünyanın en iyi fikri. Gazlayın gidin de pandemiden önce, inşallah yollar açılınca gene gidin. Kazal gitti mesela orada şimdi.
0: Ben şeyi de belirteyim hocam. Ben İngilizce o bölümü okudum. Dediklerinize bir noktada katılıyorum. Ve şeyi de söylemem lazım. Ben yaklaşık bir yıl Erasmus programı ile yurt dışında okudum. Benim gerçekten İngilizceyi öğrenmem o zamandır. Yes. Çünkü artık... Türkçe konuşma ihtimalim yoktu. Gramer takıntında, biz geçen hafta bahsettiğimiz videomuzda bu Türklerin bir gramer takıntısı var işte. Biliyorlar ama konuşamıyorlar, hani anlıyorum ama konuşamıyorum. Avrupa'dayken yani kendi dilimden uzaklaştığımda ne kadar takıntıdan da uzaklaştığını fark ettim ve kullanır hale geldim. Onun için şimdi zaten dil öğrenmeye başka şey, dilleri de öğrenmeye devam edebiliyorum.
1: Çok güzel bir katkı yaptın. Şimdi biz genellikle bizim anlatımlarımıza şöyle itirazlar geliyor. Ben diyorum ki basketbol potası normal bir insan için çok yukarıda. Bir oradan kalkıp ne var diyor ben ona diyor işte basabiliyorum diyor elimle vurabiliyorum. Elim bakıyorsun boyu 2.05. Yavrum senin için demedim. Ortalama için konuşuyorum demek zorunda kalıyorum. Şimdi bu dediğimiz meseleye en çok itiraz ben çatır çatır yabancı konuşuyorum ve okulda öğrendim. Biraz sorusun kendi zaten merakı varmış yok senin gibi yurt dışına gitmiş yok efendim ekstradan bir film 30 kere seyretmiş ya da efendim ailesinin çevresinin bilmem ne yabancı dil konuşan arkadaşları akrabaları falan filan varmış vesaire vesaire özel durumları bir kenara koyarsanız bildiğin Angaralı bir çocuk üniversiteye gittiğinde bir senede İngilizce öğrenemez bitti. Bitti, bunun başka herhangi bir tevili yok ve o çocuğa o dil yani bir senelik hazırlıkla sadece dil öğrettiğini düşünüyorsan yanlış. O yüzden destek alması gerekir, yurt dışına gitmesi gerekir, iyi bir İngilizce konuşabileceği bir dil ortamında eğitim alması gerekir. Ancak bu sayede dil bölgeleri birbirine kaynaşır ve artık İngilizce düşünüp mesela Türk bir çocuk, İngilizce düşünüp İngilizce öğrenebilir hale gelir. Erişkinlik döneminde ise bizim erişkin öğrenmesi dediğimiz özel bir durum var. Öğrenme daha zordur bir kere erişkinlik durumunda. Fakat erişkin beyninde aynı zamanda çoklu ve çapraz bağlantı miktarı fazla olduğu için Erişkin beyni ilişkisel öğrenir. Daha önce öğrendiği bir şeyi yaşam tecrübesiyle ilgili diğer konulara hızla bağlayarak onu daha hızlı ve farklı bir şekilde hafızayı alabilir. Kestirmeler yaratır öğrenmede. Bu tamamen beynin tecrübesiyle alakalı bir şeydir. Belki şakıyamaz belki o saatten sonra işte efendim ne bileyim William James bilmem ne olamaz ama İngilizceyi bayağı yeterli düzeyde ve hatta yeterince kullanırsa 2-3 sene boyunca yetkinlik dediğimiz düzeye ulaştıracak kadar derinlemesini öğrenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bizim İngilizce ile ilgili genel sorunumuz geçen sefer de söyledim ağızla öğrenilir dil adı üstünde lisan öbür adı dil. Bu hareket edecek. Oynayacak, konuşacak. Konuşmadın mı? İster 30 sene İngilizce kursuna git. Olmaz, olmaz. Kullanacağım bunu. Geçen sefer örnek verdim, gene veriyorum. Televizyonda istersen 1000 yıl bisiklete binen adam seyret, bisiklete binmeyi öğrenemezsin. Onun tepesine çıkacaksın. Bu, bu kadar. Dil içinde aynı şey geçerli. Ondan sonra nerede nasıl en iyi konuşabilirim, nerede nasıl en iyi eğitim alabilirim? Araştırsın, sorarsın, bulursun. O ayrı bir konuma. Konuşmaya niyet edeceksin. Dil konuşmayla alakalı bir şey. Bu dil meselesi aslında dil yarasıyorlar. Benim çok ciddi bir sıkıntım. O da şundan geliyor. Not olarak söyleyeyim. Ben hiç neredeyse yani birkaç aylık işte Ankara'da bir İngilizce kursuna falan böyle babamın zoruyla. Bu arada babamın küçükken en büyük isteği İngilizce çatı çatır öğrenmekmiş. Bizde olur ya. Her ailenin çocuğu kendi yapamadığı şeyi yapması gerekirdir falan. Ben o yüzden böyle bayağı bir İngilizce kurslarına zorlandım ama bir iki ay bir tanesine gidebilirdim. Onun dışında ne yurtdışı tecrübesi, ne yabancı bir tanıdık, ne hede, ne hede hiçbir şey yok hayatımda. Sadece İngilizceye karşı içimde daha sonradan doğan bir aşk nedeniyle Hollywood filmlerinden İngilizce öğrendim. Genellikle biliyorsun, yani derslerde İngilizce anlatıyorum, bana genellikle sonra Amerika'da mı eğitim aldınız? Hayır Amerika'da eğitim almadım, dil öğrenmekle ilgili bir üstün özelliğim de yok. Bir tek var, sevdim yahu sevdim, metalci adamım, o şarkı sözlerini anlamaya çalışıyorum, filmleri seviyorum... Türk filmlerinin değil onları seviyorum adamların dilini öğrendim. Sevince oluyor bu işler ve dolayısıyla erken çocukluk döneminde özellikle böyle bir sevgi varsa içinizde zaten otomatik olacaktır. Ondan sonrası için de azıcık niyet ve gayret. Azıcık niyet sonra gayret. Yani bir konuşalım ondan sonra nasıl kolay olacak göreceksiniz yani.
0: Hocam dil becerinize sağlık o zaman şu anda bunu söyleyebilirim. <gülüyor>